0: Wow, Halleluja, schön, dass du da bist, schön, dass sie da sind. Ich sehe auch einige neue Gesichter im Saal, es ist schön, so schön, dass du dabei bist. Da sind Kinder dabei, sie sind schön brav, wow, schön, hey, <lacht> wunderbar. Jawohl, also diese, die Lieder heute Morgen waren, das ist die ganze Predigt von heute. Lobe den Herrn, meine Seele. Gott ist gut. Und ich möchte nochmal zu Beginn dieser Predigt, äh, ich war sehr fasziniert, dass, als meine Schwester da gesagt hat, schließ mal die Augen und das möchte ich auch nochmal tun und sagen, Gott, du bist gut. Gott bleib ein guter Gott. Gott bleib ein guter Gott. Der hat gute Pläne für dich, der meint es gut mit dir und der ist gut und er bleibt gut und er wird immer gut sein. Ein gütiger Gott. Ja, wir machen weiter heute Morgen mit einem VIP, äh, Josef. Der alle sagte letzte Woche, wir sind alle VIPs Gottes. Du bist ein VIP. Very important personality. Gott hat alles aufgegeben nur für dich. Alleine weil du geboren bist bist du schon mal ein Champions von den Millionen äh, von zählen du, du hast es geschafft. Das heißt, Gott hat was Großes mit dir vor, überhaupt. Wir fangen mal mit der Geschichte Josef an. Es gibt so in der Bibel, im Alten Testament bestimmte Leute, sie sind ein bisschen wie, wie Jesus, Jesus-Typ. Das Leben ist, es gibt solche Personen im Alten Testament, deren Geschichte, also der des Herrn Jesus ähnlich ist. Und ein dieser Menschen ist Josef, der Sohn Jakobs. Josef, der Sohn Jakobs. Eine krasse Geschichte. Ich finde es sehr schön, dass die Bibel nichts einfach so unter dem Tisch oder unter dem Teppich gehört. Das sind so krasse, äh, gefährliche Geschichten, und bevor wir beginnen, lass mal ein bisschen so die Deko, die Deko, ne? Wir haben hier eine tolle Deko, und, aber lass uns mal ein bisschen, worum geht es? Also wir, wir befinden uns hier in einer Familie mit zwölf Söhnen. Ich bin sicher, unsere, die Kinder, die Leute, die Geschichte kennen wir. Aber lass uns mal ein bisschen tiefer gehen, ein bisschen schauen in die Details. Da sind ungefähr zehn Kapitel, die ich versuche in eine halbe Stunde zusammenzufassen und die wichtigsten Sachen herauszupicken. Ne? Genau. Zwölf Söhnen, ein Papa. Natürlich einige Mütter. Der Jakob hatte äh, zwei Frauen. Also das Familienoberhaupt heißt Jakob, der liebte seine Frau ha Rahel. Ne? Die Frau von Jakob hieß Rahel. Und diese Rahel, die Rahel starb und hinterließ ihm zwei Söhne. Das ist ein bisschen den Kontext. Und nämlich Josef und Benjamin, deswegen werden die immer so die Letzten der Familie Benjamin genannt. Man sagt immer so, der, wo ist der Benjamin? Der ist der Letzte, normalerweise. Und Jakob liebt den Josef sehr. Wir gehen im ersten Buch Mose, also Buch der Anfang, das ist in Genesis, oder erster Buch Mose 37, Vers 3 bis 4. Ich kann einfach so vorlesen hier. Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er im, erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Ein Prächtiges Gewand machen. Seine Brüder hassten Josef, weil sie merkten, dass ihr Vater ihn Liebe hatte als sie und redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Seine Brüder hassten ihn, weil sie merkten, dass ihr Vater ihn Liebe hatte als sie. Es war, als ob der Josef einfach so der, ja, der Sohn war, aber die Brüder waren die, ich weiß nicht, die Witze oder die, keine Ahnung, die Nebensöhne oder so, wenn ich sowas sagen würde, ne? Es gab so einen Sohn und, ja, normalerweise gehört so ein Mantel, so ein Kleid, der hat so einen Mantel bekommen, das gehört normalerweise zu den ältesten Brüdern. Der Erste, also der Erste heißt immer so Nackfolge, das ist ein Zeichen, für Verantwortung ein Zeichen für Führung und Autorität. Und mit diesem Mantel, diesem prächtiges, also das prächtige Gewand, buntes Gewand, hat Jakob einfach so bestätigt die Vision oder die Mission, was die Zukunft von den Josef. Deswegen ist es schön, wenn wir Kinder haben, lass uns prophetisch reden. Was heißt prophetisch reden? Für Heißt einfach so gutes Reden. Sprich mal Gutes über deinen Sohn, deine Tochter, deine Mädels. Das schaffst du. Das willst du schaffen. Du willst die Welt verändern. Du willst Größeres äh, schaffen. Und Gott hat gute Pläne für uns. Gott hat in jedem von uns, wenn du hier sitzt heute Morgen, Gott hat irgendwas in dir gepflanzt. Egal wie alt du bist, egal ob du wie meine die die Jüngste zwischen uns, ich schätze mal die Kleine ist vielleicht so fünf sechs, ne? und äh, Gott hat irgendwas gepflanzt in uns, ob du 30 bis 17 ist. Ich finde sehr schön, Unser einer unserer Techniker ist so vielleicht so 15 Jahre alt, ich weiß nicht. Ne? <lacht> ja, oder, oder 14, vielleicht. Das sind zwölf. Ich habe gehört, uh, cool. <lacht> du wirkst so groß, mein Kumpel. Ja. Ne? Also zwölf, 14, 15, 30, 70, Gott ist noch nicht fertig mit dir, ja. Also, lass uns Gutes prophezeien. Gott hat einen Plan, aber Vorsicht. Wenn Gott einen Plan hat, wenn Gott Gutes mit uns vorhat, dann hat er, gibt es auch Feinde. Es gibt Feinde des Plan, des Plan Gottes. Es wird Feinde kommen, sie werden versuchen, die Vision Gottes in dein Leben zu vernichten, zu zerstören, dass du nicht ans Ziel ankommst. Und Jesus sagte in Matthäus 10, 17, Seht, ich sende euch aus wie Schafe unter die Wölfe. Seid vorsichtig, sei vorsichtig wie die Schlangen und sanft wie die Tauben. Wenn du so eine Vision Gottes in dir trägst, sei bitte vorsichtig. Mit wem redest du? Wer sind deine Freunde? Was sagst du? Und wem vertraust du was an? Es gibt nicht alles, also was, also nicht alles ist Gesprächsreif. Ja, wenn ich jetzt heute Abend träume oder gestern geträumt habe, dass ich hier, äh, ja, Jesus saß, saß hier und ich saß neben Jesus und die Leute haben uns so, haben, wenn ich so einen Träum habe, ich werde nicht hierher kommen mit so einem Traum und, und jedem erzählen, ja? Also Vorsicht, wenn ich meinen Schwester in der Gebetsgruppe jetzt erzählen würde, ey, ich habe jetzt geträumt, ich war da auf dem Thron und äh, und und ihr habt mich alles, keine Ahnung, ihr habt sich gebeugt vor mir und gesagt, oh Konrad, du wirst unser guter Anführer hier sein und so. Ich glaube, sie werden sagen, meine Doktor, das geht das geht wohl nicht, Konrad. Ne? Wem sagst du was? Normalerweise, der Josef wusste schon, seine Brüder hassen ihn. Aber trotzdem, ich weiß nicht, der war naiv. Der geht zu seinem Bruder mit irgendwas Wertvolles, ein Traum, weil Gott spricht durch Traumen. Gott offenbart ihm eine Vision und er geht zu den Leuten, die ihn hassen, die ihn hassen, und er sagt: Ey, das habe ich geträumt. Denkst du, dass sie das einfach so äh, gut annehmen werden? Dass sie ihm einfach so applaudieren werden oder so? Nein. Sie haben ihn nochmal gehasst. Und im Vers 8 macht er nochmal einen Traum. Und dieses Traum ist krass. Ne? Das ist echt der Hammer. Und er sieht in diesem Traum die Sonne, der... Mond und elf Sternen, die sich beugen vor ihm, Sonne, Mond und elf Sternen. Man muss kein guten Traum deuten, um zu verstehen, was das heißt. Er hatte elf Br äh, Brüder, ein Papa und noch eine Stiefmutter. Ganz klar. Und natürlich hätte er gewusst, ich will, man soll diese Jungs nicht noch mal ärgern aber sie haben ihn nochmal mal gehasst und der papa hat sogar gesagt oh, komm halt mal ein bisschen halt mal ein bisschen die klappe ja, willst du sagen wir werden hier ja, wir werden uns äh, ja, ja wir werden dich anbeten, oder dass du über uns herrschen will oder so komm sei mal ein bisschen ja vernünftig ich glaube der papa hat gewusst der papa wusste wenn es schon mal so ein Mäntel, ein, ein prächtiges Gewand, der vorletzten Sohn gibt. habe ja, der Jakob, der konnte schon mal Gott, ähm, der hatte schon mal einen guten Draht zu Gott und der wusste schon, dieser Josef, das ist unsere Lösung, das ist unsere Rettung. Und wenn der Josef so spricht, der, wird auch, der, der versucht auch zu sagen, ach komm, sei mal still, sei mal ruhig. Aber der wusste ganz klar, das ist es, yeah. Das mache ich ab und zu mit meiner, manchmal wenn meine, to meine letzte Tochter, sie stört ein bisschen, sie, sie ärgert ihre größte Schwester, sie, sie mag so Blödsinn. Ich weiß, sie ist die Letzte, sie meint das nicht so ernst, aber dann sage ich auch ein bisschen ein lautes Wort, sag, sei mal ruhig, jetzt ist Schluss, damit die anderen ein bisschen beruhigt werden, ja? Ich glaube, der, der Jakob hat ein bisschen so gemacht, der wusste, also das ist ein bisschen meine Interpretation, wenn ich diese Geschichte lese, der Jakob, der wusste ein bisschen, hey, das ist doch, das ist doch die Vision, das ist die Zukunft dieser Junge, aber der wollte einfach so schnell sagen, sag mal ein bisschen, ne? also sag mal ruhig Junge. Eines Tages will sich Josefs Leben schlagartig enden. Der Papa sagt, geh mal ein bisschen und schau mal, seh zu, was deine Brüder machen und ähm, gibt es Neuigkeiten ähm, und bring mir mal ein paar Nachrichten zurück. Sag mir mal, wie es deinen Brüdern Bruder geht. Der Jakob weiß nicht, dass er jetzt einen Flug oder sagen wir ein Zicket, ein Hin, ein, ein das war kein Hin und zurück Zicket. Der hat jetzt einen Zicket seinem Sohn gegeben, eine einfache Fahrt und er wird diesen Sohn erst nach 13 Jahren sehen. Der Josef ist jetzt 17 Jahre alt. Wenn ihr die Geschichte liest, 1. Buch Mose 37, der ist 17 Jahre alt. Und die Bibel spricht ohne Tabu über diese Geschichte. Und wenn, möchten wir mal diese, diese Bibelstelle nochmal noch mal greifen, 1. Buch Mose 37, Vers 14. Und als Josef dort auf den Felden umherhierte, traf er einen Mann. Was suchst du? fragte dieser Mann. Ich suche meine Brüder und ihre Herden, antwortete Josef. Kannst du mir sagen, wo sie sind? Vers 18. Josef, Brüder sahen Josef bereit, sahen Josef bereits von Weitem kommen. Noch bevor er bei ihnen war, fassten sie den Entschluss, ihn umzubringen. Ich wiederhole, noch bevor er bei ihnen war, sie haben gesehen, da ist dieser Träume, da ist dieser Angeber. Sie fassten einfach so den Beschluss, ihn umzubringen. Da ist gerade ein Todesurteil äh, sag mal, erlassen. oder Ich weiß nicht, wie man das sagt, auf gutes Deutsch. Ne? Und sie wollten damit seine Träume vernichten. Die Träume und seine Träume wollen wir platt machen. Schluss damit. Da ist hier ein junger Mann, 17 Jahre alt, der von, von zehn starken Männern umzingelt und überrumpelt wird, die ihn packen und seinen Mantel kaputt machen und zerreißen und sie wollten ihn wirklich umbringen. Wie kann sowas passieren in einer normalen Familie? Wir haben alle Geschwister. Hat jemand schon mal daran gedacht, seinen Bruder, seine Schwester umzubringen? Aber die, ich finde es sehr schön, dass die Bibel über so eine Geschichte redet. Ich sehe einen Geist der Zerstörung, der einfach so eine Vision kaputt machen will. Hinter diesen zehn Männern ist ein Geist, der Feind, der Teufel, der Böse, sagt die Bibel. Der wird einfach so schlagen der wird verderben, der will zerstören. Sagt Jesus in Johannes 10, 10, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu verderben und zu schlagen. Und als Josef denkt, dass alles verloren ist, erscheint Ruben. Unterwegs wird bestimmte Leute, Gott wird bestimmte Leute in, in, in dein Leben. Ruben, da kommt ein Ruben. Gott wird so ein, solche Leute aufrufen. Der bittet seine Brüder, ihn nicht zu töten, sondern ihn in die Zisterne zu werfen. So eine Art Brunnen in der Wüste, wo die Tiere immer so getrunken haben. Der war schon mal tief. Aber sie wollten ihm da schmeißen und dass, dass es stirbt. Aber der Ruben sagt, nein, bitte nicht töten. Und er hat einen Plan. Und ich bin gekommen, um zu sagen, Gott wird dir immer eine Person zur Seite schicken, die dir das Leben, die, das Leben retten wird. Amen. Es gibt immer einen Ruben, der sagt zu seinem Bruder, und die Brüder die Bruder hören zu und machen mit. Sie haben seinen Vorschlag, ohne zu fragen, angenommen. Und Josef ist ganz alleine in eine Zisterne der Träume ohne prächtiges Gewand verlassen traurig der hat bestimmt geschrien Leute bitte ich bin doch eure Bruder Jungs bitte ich werde den Vater nichts mehr erzählen bitte komm zieht mir raus kannst du da ein bisschen versetzen in seine seine was hat er wie hat er sich gefühlt der Josef alleine in der Dunkelheit wo ist Gott? Warum tut Gott nichts? Warum lässt Gott sowas zu? Das sind immer so die Fragen, die wir uns stellen. Warum? Wo ist doch Gott? Wie lange noch die Situation? Wie lange noch? Es gibt Leute, die... Ich weiß nicht, welche Situation du durchmachst heute. Du wartest auf eine Antwort. Wie lange noch? wie lange werde ich noch leiden wie lange bin ich noch werde ich noch mal diese krankheit äh, äh, unter dieser krankheit leiden wie wie lange noch diese situation diese not die erste sache zu verstehen heute erste punkt aus der geschichte josef gott gibt dich niemals auf gott verlässt dich nie gott ist gut wie wir es gesungen haben Gott ist gut. Gott bleibt gut. Du kannst mir sagen, ja, das sind nur Bibelstelle, die du sagst. Es gibt einen Psalm, der Psalm 34, 19. Ich möchte noch nochmal vorlesen. Es wird erscheinen bei dir auf dem Bildschirm. Manchmal kommt ein Unglück, aber Gott befreit immer. Gott befreit immer. Es könnte vorkommen, dass ein Unglück kommt, aber Gott befreit immer davon. Ja, Es könnte passieren, aber warum Gott lässt sowas zu? Du bist in einer Situation, es gibt keinen Ausweg, du weißt nicht, wie du das schaffst, aber ich aber Gott hat sich nicht verlassen. Das ist die erste Botschaft heute. Gott hat dich nicht verlassen. Gott benutzt Schwierigkeiten, Krankheiten, das Böse von Menschen, Todesurteile, um daraus manchmal etwas Gutes zu produzieren, genauso wie man Kakao, also wenn man Schokolade braucht, braucht man eine, einen Rohstoff Kakao. Wenn man einen Käse braucht, fängt man zunächst mal mit Milch. Und ich schreibe den an. Also manchmal Gott nicht immer, manchmal Gott verwendet als Rohstoff das Böse, was dir was dir passiert, was du begegnet, die Schwierigkeiten und daraus was Gutes zu tun, was Gutes zu produzieren. Amen. Das ist die Botschaft die zweite Botschaft heute. Gott verwendet einfach so als Rohstoff, Rohstoff die Schwierigkeiten, das, das Böse der Menschen, um etwas Gutes in uns hervorzubringen. Ich erinnere mich an eine Geschichte, als bevor ich meine Frau kennengelernt habe, ich war so voll verliebt oder verknallt, wie man sagt, ne? in einer Bevor, bevor ich meine Frau kennengelernt habe. Und eines Tages, meine, die, äh, die Freundin damals schrieb mir einen Brief. Und sie sagt, ach Konrad, ich bin nicht reif genug für eine Beziehung. Die Beziehung möchte ich jetzt beendet. Und es ist Schluss, Ende. Einfach ein, ein, ein SMS oder irgendwas. Und das war's Und ich habe geweint, geheult. Warum? Wieso? Nein. Ich bin zu meinem Freund gegangen, ich habe gesagt, was, schick mal Blumen, ich habe Blumen geschickt, ich habe alles gemacht, nichts funktioniert. Aus. Und ich war traurig, ich war bitter, ich war sauer. Ich habe nur in diesem Moment, in dieser Situation, ich bin verlassen, sie hat mich im Stich gelassen, sie hat mich verlassen und ich bin gegen die Wand, sie hat mich verlassen, ich bin nur geheult. Gott sagt, nee, guck mal nach rechts, da, da ist noch was, das Beste kommt noch. Wenn ein Freund dich verlässt, wenn ein Freund dir die Freundschaft kündigt, dann war es kein guter Freund, dann lass ihn gehen, lass ihn los. Wenn jemand sagt, du bist von heute auf morgen, der, der meldet sich nicht, mich nicht mehr, der ruft dich nicht mehr an, der, der, der will keine Beziehung mehr mit dir haben. Der war doch kein guter Freund. Tschüss, ich lasse dich gerne losgehen. Lass sie losgehen auch. ja? Und Gott hat mir eine wunderbare Frau geschenkt danach. Das wäre ein Desaster. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich die gute Frau geheiratet hätte. Katastrophe. nee ich habe die beste Frau der Welt, preis den Herrn. Das ist für mich jetzt, ne? ich weiß, du hast auch die beste Frau der Welt. Ja, Daniel, ja, jawohl, der Daniel guckt zu mir und sagt, natürlich, so ist es. Ja, also bitte hegt mal ein bisschen den Kopf, das Beste kommt noch, das Beste kommt. Lass uns aufhören wenn wir in schwierigen Situationen sind, zu jammern, nur jammern, von früh auf morgen jammern, warum Gott lässt sowas zu. Gott wird uns erlauben, durch die Wüste zu gehen, wenn es nötig ist. Hauptsache, das, was er mit uns zu tun hat, der will er vollenden. Wir dürfen und wir sollen auch in die Wüste gehen. Jesus ist in die Wüste gegangen. Zunächst mal, bevor er da rausgekommen ist, nach der Prüfung. Wir haben von Ruben geredet. Das ist eine Neben äh, Nebenperson in der Geschichte, Josef, aber Ruben hat gesagt, bitte schmeiß ihn einfach. Ruben hat einen Plan im Kopf. Der Ruben wollte Jesus, äh, Josef befreien von, der, von dem Tod und ihm heimlich zurückschicken zu seinem Papa. Aber das war nicht der vollkommene Plan Gottes. Versteht ihr? Ruben sagt, nee, Leute, wir, wir sollen uns nicht umbringen. Schmeißen wir ihn in, in, in die Zisterne. Wie die Jungs haben gesagt, okay, machen wir. Und ich glaube, der Ruben hat die Zisterne immer so schön beobachtet, überwacht. Irgendwann mal, wenn meine Brüder nicht aufpassen, ich schnapp mir mal den Jungen den kleinen Bruder und ich bringe ich bring ihn wieder nach Hause. Aber ich weiß nicht, was passiert ist. Die, die Bibel sagt, irgendwann mal war der, der Ruben abwesend. Was ist mit ihm passiert? Vielleicht ein Magen-Darm-Virus oder so. Der hat bestimmt einen, ich, ich denke mir, wenn ich die Geschichte vorlese, der hat bestimmt einen Durchfall gekriegt, der junge Mann. Der ist irgendwie aus Örtchen gegangen, ich weiß nicht warum. Der, ist, der hat ein Problem gehabt Preise den Hirn. Ich möchte beten, dass Gott solche Zwischenlösungen aus deinem Leben, diese kleinen Wege, solche, das ist mein, mein, mein Gebet, dass Gott die Ruben aus deinem Leben entfernt. Es gibt äh, Situationen, du brauchst den Ruben nur für eine Zeit, dass du nicht stirbst, dass du in die Zisterne gehst. Aber der Ruben kann dich, das kann den Plan Gottes hindern. Deswegen war, ich bestimmt, war er aufs Klo, bin ich überzeugt. Weil der, der war einfach nicht da. Und was passiert? Als er nicht da ist, dann kommt der Judas. Judas sagt, Leute, ich habe eine bessere Idee. Wir verkaufen den Josef, das sind äh, Kaufleute. Wir verkaufen ihn nach Ägypten. Abgemarkt, zack, sie haben den Jungen gehabt und weg. Wir sagen hier Wegware in Franken, ja, Wegwaren. <lacht> Und der Josef war leider als Sklave, ein Sklave hat keine Rechte, der wurde einfach so verkauft. In diesem Moment kannst du denken, es ist noch schlimmer, aber Josef geht immer näher an seine Vision. Es verschlimmert sich, aber ich glaube der Josef, der hat doch gesagt, Gott was soll das jetzt von der Zisterne meine Brüder verkaufen? Ich habe keine Rechte mehr, kein Menschenrecht mehr. Die Leute haben äh, äh, Lebens- und Todesrecht über dein Leben. Ob du lebst oder was du magst, die Leute entscheiden, was, du, was über dich geschieht. Gott sei Dank, der Ruben war abwesend. Und Judah beschließt, den Josef an Kaufleute zu verkaufen. Aber wo bleibt Gott bei all dieser Geschichte? Wo bleibt Gott bei all dieser Geschichte? Die Antwort ist, Gott ist immer da. Der hat nochmal den Judah, den Plan von Judah verwendet, um den Josef zu befördern, also weiterhin Weiterhin, weil seine Mission ist, zu herrschen, diese Leute zu befreien von einer Hungersnot. Wir kennen jetzt alle diese Geschichte, weil wir kennen den Anfang und das Ende. Wir haben die Geschichte von mir, also wenn du die Geschichte nicht kennst, geh mal in erste Buch Mose, äh, 37, und dann gehst du auf 39 bis Kapitel 50, heute Nachmittag, kleine Hausaufgaben, Kaffee trinken auf der Terrasse, die Sonne scheint. Das ist eine tolle Geschichte. Genauso ist unsere Geschichte. Du kennst nicht, du, du kennst noch nicht das Ende. Ich erinnere mich an eine Predigt von, 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 von meinem Bruder Daniel. Gott hat das gesamte Überblick. Gott sieht alles aber du siehst nur punktuell, du siehst heute und du holst und du jammerst auf heute. Es geht nicht. Ich habe dieses Problem. Warum? Wo ist Gott in all dieser Situationen, in all diesen Umständen? Gott war immer da. Gott war da. Woher weiß, weiß ich, dass Gott da ist? Jetzt ist der Josef als Sklave verkauft und er steht hier in 1. Kapitel 39 Vers 2, der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen. Wow, also Gott war da und er der war bei ihm, der hat ihm geholfen. Manchmal Gott wie dich nicht befreien, Gott will dich nicht, also wird dich nicht befreien aus dem Not, aber der gibt dir, der will dir helfen, dass du durchkommst, dass du weitergehst. Der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen, während er im Haus seines ägyptischen Herrn arbeitete. Also das Haus von Potiphar war herrlich, alles ist geblüht, alles war super, der war reicher, der war berühmter. Warum? Er hat eine gute Sklave, eine gesalbte Sklave. Der war immer noch ein Sklave. Also Gott lässt zu, dass er Sklave bleibt. Irgendwann mal muss er, der muss die Sprache beherrschen, der muss die Kultur beherrschen, lernen. Der muss lernen, wie man ein Haus führt. Josef musste sein äh, die letzte Prüfung ablegen. Es gab nur eine Prüfung zum Ablegen. Und die letzte Prüfung war die Frau von Potifar. Potiphar war der, wie sagt man das, so ein Minister, so ein Offizier, so ein VIP auch. Also der war nicht irgendwelche Sklave, der war ein Sklave bei einem Promi, ein Prominent, ein VIP. Und der war der Oberhaupt oder der Chef von der, Leib, von der Leibwache von König, von Pharao. Das war schon mächtig. Und dieser Mann hatte eine hübsche Frau und die hübsche Frau Hat ihm, ähm, wenn du die, die Stelle liest, ich glaube, das ist ähm, in 1. Buch Mose 39, die ganze dieser Kapitel, dann liest du, was passiert. Die Frau sagt, Schlaf mit mir. Und der Josef, der hatte so, es gibt sogenannte No-Go. Das finde ich sehr, also wir sollen No-Go. In dieser Geschichte von diesem Mann, von, von Josef, das sind so No-Go's, die wir, die wir kultivieren müssen. Es gibt Dinge, die tabu müssen, also bleiben müssen. Möge Gott dich bewahren von der Frau von Potiphar. Es gibt in unserem Parcours oder in unserem ja, unserem Weg, unseren Reise Leute, die auftauchen wie die Frau von Potiphar. Das ist eine Versuchung, die dir das Leben einfach so kaputt macht, die dir deine Vision zerstört. Das ist irgendwas, irgendein Freund, irgendeine die, die, die das ist diese erste Zigarette. Das ist das erste, das erste Ding, das erste, das zweite, dritte, nochmal ein Glas. Und dann bist du für immer abhängig, bist du gefangen. Pass mal auf. Es gibt Dinge, die dich kontrollieren wollen, die die Vision Gottes einfach so vernichten wollen. Es gibt Leute in anderen Religionen, ein Juden zum Beispiel, der weiß, der könnte vielleicht in Gefängnis gehen, wenn du ihm, der wird ein Schwein niemals essen. Das kommt nicht in Frage, es ist einfach so. Es gibt Leute oder die, 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 die andere Religionen, sie machen bestimmte Dinge einfach nicht. Ich erinnere mich an die Geschichte von Daniel. Ich hoffe, jemand erzählt über Daniel. Man hat gesagt, entweder beugst du dich vor dieser Statue oder du hörst auf zu beten oder ist tote Strafe. Dann hat er gesagt, tote Strafe. Schaffen wir das noch? Und die Frau hier hat den Josef angeschuldigt. Also der, der hat gesagt, die Frau hat gemeint, Josef, der wurde angeklagt als, wie sagt man das? Das war ein Skandal. Sie hat gesagt, Josef wollte sie vergewaltigen. hat gelogen und Josef war im Gefängnis wieder in Gefängnis geworfen. In welches Gefängnis war Josef? In eine VIP-Gefängnis. Es gibt so bei uns, äh, wo wo ich geboren bin in Kamerun. Ich weiß nicht, was passiert in einem Jahr. Also fast die Hälfte der Minister von der von der Regierung. Kannst du dir vorstellen Bundesminister von Finanz, Bundesminister von Wirtschaft, Bundesminister vom alle in Gefängnis. Und du landest so in so ein Gefängnis, wo du sitzt neben volle VIPs und Promi. Und ich glaube, das war genau so der, der Fall von Josef. Der kommt immer so nah, nah ans Ziel. Und der sitzt so mit der, wie sagt man das? Der Oberkoch vom König, der Mundschenk, der sitzt mit dem Oberbäcker, der sitzt mit der vielleicht der Bürgermeister oder ich weiß nicht wer da in der Nähe, mit solchen Leuten. Und Gott ist immer bei ihm. Gott lässt zu, dass er durch diesen Weg, dass er ins Gefängnis geht, weil da geht die Reise weiter. Wie hat sich, wie hat sich, wie hat er sich gefühlt während dieser Zeit? Wie hat sich, ähm, Josef gefühlt? Ich glaube, Josef hatte Schmerzen, natürlich hat Schmerzen. Wenn du liest ein bisschen die Bedeutung von den Namen seiner Söhne, da will ich sagen, in, äh, 1. Buk Mose 41, Vers 51 zum Beispiel, dann kannst du ein bisschen sehen, was er, was er gespürt hat. Der hat. Josef nannte seinen ältesten Sohn Manasse, denn er sagte, Gott hat mich all meinen Kummer und die, Familie, ähm, und die Familie meines Vaters vergessen lassen. Also der hat Kummer. Wenn wir den Namen des Sohnes hier lesen, wissen wir, der hat gelitten, der Josef. Seinen zweiten Sohn nannte er Ephraim, denn er sagte, Gott hat mich im Land meine Leiden, Kinder geschenkt, in Land meine Leiden. Das heißt, es ist jemand, der gelitten hat, aber der ist still geblieben und hat sein Ding gemacht. Der hat Gott vertraut. Der hat seinen Traum, seine Vision immer so im Kopf gehabt und der hat weiter, da durchgehalten, der ist weitergegangen. Und das Leben, Jesus, äh, Josef lehrt uns, Einfach so still zu sein und auf Gott zu warten. Und ich bin heute Morgen gekommen, um jemand zu sagen: Sei stark. Und Gott wird dir Kraft geben, weiterzugeben, durchzugehen, weiter. Geh weiter. Ich bin heute früh, ich habe mit einem Bruder gesprochen, einfach. Ich habe gesagt: Na, Bruder, wie geht's so? Er hat gesagt: Ich fand die Antwort gut. Ich habe es. Es muss gehen, und sagt, Konrad, es muss gehen. Und für mich, das ist, das war nicht eine einfache äh, Antwort. Es muss gehen, es muss weitergehen, solange, dass du lebst. Lieber eine, ein lebendiger Hund als ein tote Löwe. Ich Sag ich glaube, da ist eine, ein, 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 ein Bibelvers im im Alten Testament. Solange, dass du noch lebst, gibt es Hoffnung. Also heute Morgen, einige Punkte, zusammen, um zusammenzufassen, Gott gibt niemals auf. Ich möchte sagen, heute Morgen, dein Gott gibt dich niemals auf. Und Gott benutzt alles und jeden auf jede Art und Weise und zu jeder Zeit, um seine Ziele für uns zu erreichen. Also Gott kann alles, wie er will, und wann er will verwenden. Und es gibt Wege, die Gott will, dass du gehst, nicht deine Wege. Und die Wege Gottes sind manchmal ein bisschen kompliziert. Dass Jesus betete und sagte Gott, wenn du diesem Kelch, wenn der Kelch an mich vorübergehen würde, könnte, aber ein Engel ist gekommen und hat Jesus Kraft gegeben. Wenn du so in so einer Situation bist, bleib still, vertraue auf Gott. Solange dass du lebst, sei dankbar. Das Beste kommt noch. Und zum Schluss, zum Schluss, der Josef entscheidet, der hat sich entschieden, zu vergeben. Josef sagt zu seinen Brüdern, hab keine Angst von mir. Ich bin etwas, bin ich etwa an Gottes Stelle. Was mich betrifft hat, Gott, alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Da sind die Brüder Josef, sie sind auch gekommen und sie waren auf die Knie vor ihm. Josef hat gesagt, jetzt seht ihr, Was, wie habt ihr gewagt, mich zu verkaufen oder mich töten zu wollen. Aber er hat gesagt, Gott hat alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollt er das Leben vieler Menschen retten. Ich bete, dass Gott dir heute Morgen einfach so seinen Frieden schenkt. Ich bete, dass Gott dir einfach so die Tränen abwischt. Es gibt das Beste, komm noch. Es ist nicht vorbei, Gott ist nicht vorbei mit dir Ist nicht fertig, Entschuldigung Gott hat vieles vor Vertraue auf ihn Glaub weiter an ihn Und du wirst den, den Frieden genießen Amen Amen Ich hoffe, jemand wurde gesegnet heute Morgen